0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Dans ces temps d'apostasie, Dieu lève des hommes, ses serviteurs, les prophètes, avec un message d'une grande puissance pour ramener le cœur du peuple vers son Dieu des hommes et des femmes qui se tiennent devant leur Seigneur. Ce sont de tels hommes et femmes que l'Éternel cherche pour se tenir non seulement devant lui, mais aussi devant les brèches que l'ennemi a ouvertes dans son peuple à cause de son iniquité et de son insouciance. Dieu a besoin de, de trompettes. Il a besoin que le chauffard sonne dans son peuple. Alors, n'est-ce pas, Des temps d'apostasie, il y en a eu, et c'est les derniers, mais il y en a eu avant nous. Peut-être qu'en plongeant nos regards dans l'Écriture, ce matin, nous pourrions en tirer pour nous des, des bénéfices pour notre foi, peut-être aussi des avertissements pour notre foi. Mais en tous les cas, la parole de Dieu est claire. Il y a un épisode dans l'Écriture qui va nous donner ce matin, je pense, un beau panorama de de ce que nous devrions être ou faire dans le Seigneur. L'Écriture nous enseigne qu'un prophète apparut dans les temps où Israël s'éloignait de son Dieu. Chaque fois que le peuple de Dieu s'éloigne de son Dieu, un prophète apparaît. Le Seigneur ne laisse pas son peuple se perdre, jamais. Jamais il le laissera se perdre. Il suscitera toujours un homme, une femme, peu importe qui il suscite, mais il le chargera d'un message pour adresser à son peuple. Et l'Écriture nous enseigne qu'un prophète apparut dans les temps où Israël s'éloignait de son Dieu. Il se nommait ce prophète Élie le Tishbite. Il est venu au nom de l'Éternel des armées. Et voici ce qu'il va déclarer au peuple. D'abord, il va dire ceci. Il affirme, il confirme, il atteste, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, dira-t-il. Un roi, chapitre 17, verset 1. Pour, pour déclarer une telle chose, frères et sœurs, pour déclarer qu'un homme se tient devant la face de Dieu, nous devons, vous et moi, imaginer l'intimité qu'il peut avoir entre cet homme et Dieu. Qui ce matin peut dire l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens Qui est capable de le dire ce matin Pour déclarer cette chose, nous devons imaginer cette relation d'intimité, liens avec son Seigneur et l'assurance qu'il tirait de sa relation. Mais ce façonnage de Dieu à son égard, Dieu l'avait préparé. Oh, si tu dois donner un message et que Dieu t'utilise pour ce message, attends-toi à ce que Dieu te prépare, te façonne, que Dieu... Euh, euh, te purifie, que Dieu quitte les scories de ta vie pour que tu sois un canal par, le, par lequel la parole de l'Éternel va avoir un impact. Il y en a marre des sermonnettes. Il y en a marre des prédicationnettes. Il est temps. Que le peuple de Dieu se réveille. Et le prophète, Ézéchiel, lui, va terminer l'introduction en disant dans Ézéchiel 22, 30 que Dieu cherche. Qu'est-ce qu'il cherche, Dieu Pourquoi cherche-t-il est-ce si difficile de trouver un homme avec 7 milliards de personnes sur la terre C'est bien ce qu'on est, non Dieu cherche un homme. Un. Va-t-il le trouver Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche devant lui en faveur du peuple. Le témoignage vital et vibrant d'Elie fut aussi un témoignage personnel qui reflétait ce que le prophète était lui-même et qui engageait tout son être. Il se donnait à son message. Il se donnait à son message. Sa vie appartenait à la mission qui lui était confiée. S'identifier à sa mission et y mettre tout son être et tout son cœur, cela glorifie le Seigneur. Parce que Paul va nous déclarer, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Si tu veux garder de ta vie, si tu veux garder de toi-même et que, et que euh, ton moi domine sur ta relation avec Dieu, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu le cœur partagé. Une question alors se pose à nous, nous interpellons. Est-ce que vous et moi, vous, je vous montre du doigt, et moi, est-ce que nous nous identifions à la mission que Dieu nous a confiée Mais quelle mission, Francis, mon frère Mais quelle mission À quoi suis-je appelé Frères et sœurs, sommes-nous aveugles pour ne pas euh, se rendre compte de l'urgence des temps et de notre mission Quelle mission Vous êtes et nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ah bon ça fait des années que je chauffe ma chaise. Mes fesses, on décalé tellement que je suis bien dans ma chaise dans l'église. Nous sommes des ambassadeurs de Christ présentant les lettres de créance du royaume de Dieu. À qui à qui nous présentons les créances À qui De qui sommes-nous ambassadeurs de Christ Mais pour qui Ah, mon frère, tu vas bien. Tu as passé une bonne semaine, n'est-ce pas Ouais, c'est bien. Hein? Tu as lu ta parole et tout Ouais, bien. Tu as même enseigné ta femme, je suppose. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et ton voisin à côté tu es annoncé l'évangile? Et, et ta voisine, l'autre côté là-bas? Oui? Tu es bien ensemble avec ta femme? Hein Mais quelle mission, frère? Est-ce que l'Écriture ne déclare pas que nous sommes tous ambassadeurs de Christ? Oui ou non? Vous avez lu votre Bible? Je, je vois même que vous avez des lunettes sur vos yeux, donc vous voyez clair quand même. Faut-il qu'une prophétie nous soit donnée de la part d'un homme ou d'une femme pour que nous nous mettions en marche, alors que l'Écriture nous déclare que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle tu me donner une petite prophétie pour savoir à quoi j'étais appelé Parce que je ne sais pas, tu vois. Peut-être que tu lis pas l'écriture, hein, parce que l'écriture est claire. Hein. On, 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 on va y revenir. Croirons-nous plutôt l'homme ou la parole de Dieu L'homme passe et avec lui, la vanité de sa vie, mais la parole de Dieu demeure, elle, éternellement. Avons-nous besoin d'entendre dire par un homme ou une femme ce à quoi nous avons été appelés, alors que l'Écriture sans cesse nous rappelle le cri de l'Esprit pour le salut des âmes Parce que tous veulent un petit ministère, une reconnaissance. Je suis pasteur, je suis sûr, je suis là, je suis là, je suis... Seulement l'Évangile, tu ne l'annonces pas. À quoi ça te sert tu témoignes jamais à quoi ça te sert. Tu veux paraître, mais pour paraître, il faut d'abord que tu disparaisses. Avons-nous besoin d'entendre dire par un homme ou une femme ce à quoi nous avons été appelés, alors que l'écriture sans cesse nous rappelle le cri du Saint-Esprit pour le salut des âmes, jusqu'à quand? Serons-nous sourds et aveugles Il est temps de nous ré... Vous voyez, il n'y a même pas d'harmonie. Il est temps de nous Ah voilà, là, c'est déjà mieux. Pourquoi vous êtes endormis Dieu cherche un homme, une femme... Oui, un homme et une femme, mais cet homme et cette femme, devant quelle brèche doivent-ils se tenir Devant quoi devons-nous nous tenir, vous et moi, mon frère et ma sœur Le prophète devrait être comme cette colonne de fer et cette muraille d'airain symbolisant la justice de Dieu devant le peuple d'Israël qui apostasiait. Mais qui va se lever pour dire au peuple de Dieu, « Reviens à ton Dieu !» Qui va se lever pour dire, « Assez avec le péché !»« Revenez à l'éternel !»« Jusqu'à quand allez-vous claudiquer des deux pieds ?» comme dira Elie. Le prophète devait être comme cette colonne de fer parce que délivrer un message que Dieu met sur ton cœur pour interpeller le peuple de Dieu, ça demande du courage. Voici ce que le prophète Jérémie déclarait de la part de l'Éternel à Israël son peuple. Dans Jérémie 2, 17, il va dire ceci. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il en parlant à Israël N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu alors même qu'il te guidait sur le chemin Attention, tu comprends ce qui vient d'être dit là Dieu est en train de te guider sur le chemin de ta vie et toi tu abandonnes l'éternel sur le chemin. Tu te détournes de Dieu. Dieu te guide et tu te détournes parce que tes objectifs ne sont pas ceux de Dieu. Esaïe, le prophète Esaïe va dire, dans Esaïe 42-22, il va dire... Mais c'est ici un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous liés dans des fosses. Ils sont cachés dans des prisons. Ils sont devenus un butin. Et il n'y a personne qui délivre une proie. Et il n'y a personne qui dise restitue. Dieu cherche un homme, une femme qui ose parler de la part de l'Éternel parce qu'il faut avoir du courage. Parce que Jésus a osé parler, ils l'ont mis sur la croix. Oui ou non Parce qu'il leur a dit la vérité, ils l'ont mis sur la croix. Et ce matin, parce que peut-être je dis la vérité, je suis en train de t'irriter. Nous n'oublions pas les temps mauvais sous lesquels Élie vivait, c'est exactement les mêmes temps que nous vivons aujourd'hui. Le règne d'Akab, roi apostate, et sa femme Jézabel, instigatrice de toute forme d'occultisme et de sorcellerie dans le royaume d'Israël, est puissante en tant que principauté du royaume des ténèbres au sein même du peuple élu Les gouvernements de ce monde sont sous la puissance de Satan. Ils complotent et consultent ensemble. Il y avait en ce temps-là une usurpation d'autorité. L'ennemi régnait au travers de Jézabel. Et c'est souvent ainsi dans nos générations où l'ennemi usurpe l'autorité au travers de ceux et celles qui lui appartiennent. Et notre pays, notre beau pays de France, le pays du, des droits de l'homme, n'est-il pas sous cette influence Satan n'a-t-il pas eu, usé d'une autorité qu'il n'aurait jamais dû avoir sur ce pays On, N'a-t-il pas été dit que la France, c'est la fille aînée de l'Église Pauvre France. Et il y a des gens de nous dire dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Que tu veuilles ou pas, ce monde, il est dirigé par Satan. Même, même l'Église est dans cet état, exactement d'une manière identique à l'apostasie d'Israël. Regardez bien, regardez ce qu'on va entendre là. Et après, on va en discuter, vous et moi, dans, dans la prédication. Regardez, Ézéchiel, chapitre 8, verset 7 à 18. Regardez ce qui se passait dans le temple de l'éternel. Regardez ce qui se passait. C'est ce qui se passe dans l'église. Regardez ce qui se passait dedans. Il me conduisait donc à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait une ouverture dans le mur. Il dit, fils de l'homme, pénètre dans la muraille. Et quand j'eus pénétré dans la muraille, voici, il y avait là une porte. Et puis il me dit, entre entre et vois les abominations impies qu'ils commettent ici. Des abominations dans le temple de Dieu. N'est-ce pas Comme il y a des abominations dans l'église du Seigneur. Pareil. J'entrais donc et je regardais. Et voici toutes sortes de figures de reptiles, d'animaux immondes. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes toutes au l'alentour, sur la muraille. Et 70 hommes d'entre les anciens, les anciens, les anciens d'Israël dans le temple, peut-être que les anciens de l'église dans l'église, n'est-ce pas Regardez ce qu'il est dit. Et les 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel de, de se trouvait euh, Joazania, fils de Chafan, se tenaient debout, devant elle, chacun l'encensoir à la main, d'où s'élevait un épais nuage d'encens. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres Chacun dans son cabinet d'image, car ils disent, l'Éternel ne nous voit point. Hein. Il ne nous voit pas. Non, non, il est aveugle, l'Éternel, bien sûr. L'Éternel a abandonné le pays. Ah non, non, il n'est plus avec nous, C'est pas possible. Donc nous, on fait ce qu'on veut, quoi. Il me dit, tu verras encore de plus grandes abominations qu'ils commettent. Ils me conduisent donc à l'entrée de la porte de la maison de l'éternel qui est au côté du nord. Et voici des flammes assises pleurées Tamouz. Qui est Tamouz Mais qui est Tamouz Ce pas ma copine Tamouz. Tamouz, c'est une, une divinité sumérienne. C'était la divinité de la nourriture et de la végétation. Et ce culte comportait des rites, des rites immoraux, par exemple la hiérogamie, le roi, le roi, le roi pouvait s'unir d'une manière rituelle avec la prêtresse de Dieu, dans le temple de l'Éternel. Est ce qu'il n'y a pas fornication dans l'église du Seigneur quand il y a concubinage? Yes. Est-ce que nous ne sommes pas les fils du grand roi Est-ce que nous ne régnions pas Est-ce qu'il n'y a pas de la hiérogamie dans l'église Oui, oui, oui. Bien sûr qu'il y en a. Il me dit, as-tu vu fils de l'homme Mais tu verras encore de plus grandes abominations que celle là euh, Encore plus grandes que ça. Encore plus grandes que ça. Il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple, entre le portique et l'autel, environ 25, 25 hommes qui tournaient le dos au temple de, euh, de, de l'Éternel. Et face à l'Orient, ils se prosternaient devant le soleil vers l'Orient. Il a la vie dure, rat. Il a la vie dure. Comme Isis et Osiris, c'est tout le panthéon de tous les démons de l'Égypte. Ils les ont coltinés un moment, hein. y compris le veau d'or. Ce pas nouveau. Ils se prosternaient devant le soleil. Et, et, et quand Dieu avait donné l'ordre à Moïse de faire le tabernacle, il y avait dit de, 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 de mettre le, le, le tabernacle, le, le, le soleil derrière et, et pas devant, pour pas qu'ils aient à se prosterner devant le soleil. Eh bien, eux, il faut le contraire. Dieu te dit, ne fais pas cette chose et toi tu vas la faire, tu vas faire le contraire. On est des imbéciles heureux. Alors, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils cessent de mériter Voici, ils approchent le rameau de leur narine. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Qu'est-ce que c'est, un rameau de la... Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi il dit ça, le prophète Vous n'avez jamais essayé de poser cette question. Pourquoi il dit Mais parce qu'il y a un sens. Le prophète marque par ces paroles, une espèce d'idolâtrie, de rite parien, de rite païen, car comme il y avait des arbres consacrés à différents dieux, c'était prendre part à l'idolâtrie que d'en prendre un rameau par superstition et le porter à son nez. Soit pour le sentir, soit pour marquer l'honneur qu'on rend à la fausse divinité à laquelle ce rameau était consacré. Ça me fait penser... Euh... <rire> On va consacrer les rameaux. Eh oui Allez. vous en a au plus haut des cieux. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous voyez, ils, ils sont en train d'adorer le soleil, mais il a rien de nouveau sur le soleil. Mon œil ne les épargnera point, et je n'aurai point de compassion quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai point. Oh, comme cela est empreint d'une profonde vérité dans notre génération. Nous assistons à ce même scénario où la partie des ténèbres lutte contre le reste saint. Frères et sœurs, les murs de nos églises sont peints et tapissés de toutes sortes de doctrines issues du royaume des ténèbres. Et beaucoup se sont perdus en cours de route dans le cheminement de la foi. Ils ont exalté la chair au lieu de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Ils adorent leurs œuvres et leurs doctrines plutôt que le Dieu vivant. Ils ont même des aspects spirituels avec leur encensoir à la main, comme les 70 anciens de la maison d'Israël. Mais ils ne prient pas le vrai Dieu. Aussi, le chapitre 9 d'Ézéchiel débouche sur le jugement de la maison de Dieu et premièrement sur les responsables sab oui, avant de juger le monde, Dieu va juger son église. Je bois un coup parce que ce que je vais dire là maintenant nécessite que j'ai la gorge bien claire. Regardez. Voyez ce qui se passe dans les loges maçonniques qui prétendent, au travers d'un humanisme condescendant, d'apporter à l'homme un mieux-être. Travaillant dans le secret de leur loge au projet final d'une mondialisation qui mettra à sa tête l'antichrist. Ils ont une telle puissance occulte qu'ils ont le pouvoir de soumettre les gouvernements de cette terre qui leur sont inféodés. En réalité, écoutez bien, en réalité, c'est l'histoire du petit chaperon rouge et du loup lequel s'est déguisé en bonne vieille grand-mère pour mieux tromper. Ils complotent, ils trament dans un but de puissance, de domination mondiale sous la tutelle de leur maître Satan, tentant d'expurger du cœur de l'homme la présence de Dieu. Tout est fait au nom de la laïcité pour faire disparaître toute notion du Dieu unique et vivant, le seul vrai Dieu. Ils remplacent l'adoration à Dieu par un humanisme où l'homme est Dieu. C'est vrai ou pas Bien, on continue. C'est dit, la laïcité est une nouvelle religion sortie directement des ténèbres. C'est un formatage spirituel qui est distillé au travers les grands ministères de gouvernement comme l'éducation nationale et qui aveugle le peuple, le rend servile et dépendant des institutions humaines, expurgant toute notion du Dieu unique et rendant l'homme dépendant de lui-même. Voilà. Voilà où on en est. Voilà l'apostasie, le temps d'apostasie. On y est plein dedans. C'est exactement comme Jézabel avec Akab, mais aujourd'hui, c'est une autre forme parce que, vous, vous savez, il y a... Satan, euh, il, a, il, a, il, il se métamorphose, il se transforme en ange de lumière, il prend différents aspects, il, il s'adapte à toutes les générations d'hommes. Alors, le psalmiste, lui, qui a la vision de Dieu, il, il, il va nous dire ce que Dieu pense de tout, de, de tout ce simagré, ces simagrées humaines, les simagrées de Satan. Il, il, parce que vous savez que Satan, il prend les hommes, il, 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 il en fait des marionnettes. Il les dirige Ah, tu veux la puissance et la gloire Je vais te la donner. Oui, oui, tu vas l'avoir. Tu vas voir. Tu vas être riche, tu vas être. Tu vas voir. Riche, mais malheureux, mais tu, tu vois, mais à la fin, je te, vais te redemander ton âme. C'est sûr. Parce que tous les pactes avec Satan, au bout du compte, chacun, euh, euh, écoutez, et, et, et ayant un peu d'intelligence, regardons, regardons le nombre d'hommes politiques qui, se, qui, se, qui, après avoir eu une, une, une certaine notoriété, sont tous... Les uns se sont flingués, les autres ont été flingués, les autres. Tu veux avoir la notoriété, la puissance, tu peux l'avoir. Va voir, va voir le maître de ce monde, il va te la donner. Mais à la fin, tu vas perdre ton âme. Alors le psalmiste, lui, il va nous dire ce que Dieu pense de tout ça. <rire> eh ben, il fait comme moi, Dieu rit. Dieu rit. Il rit de voir les, 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 les petites poussières que nous sommes s'agiter. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples Méditent-ils médite, médite la vanité Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'éternel et contre son roi. N'est-ce pas ce qui se passe Mais est-ce que ce n'est pas un, un complot généralisé sur le plan mondial pour expurger toute notion de Dieu. Et justement, Israël, c'est la tête de Turc idéale. C'est le peuple de Dieu. Un peuple, le seul peuple sur la terre mis à part par Dieu. L'écriture, moi qui le dis, moi j'invente rien. Alors les rois de la terre ils se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'éternel et contre son oint. Rompons les liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Allez, remuez, bougez, allez-y, faites des projets. Vous voulez prendre Jérusalem, détruire Jérusalem, éradiquer Israël, au même pas qu'on se souvienne du nom d'Israël, faites-le, essayez. Vous allez voir ce qui va se passer. Allez-y, allez, mais allez-y. Consultez, bande d'abrutis, complotez, bande d'abrutis. Vous allez voir au bout ce qui va se passer. Parce qu'il faut être abruti spirituellement pour ne pas comprendre ce qui va se passer, n'est-ce pas? À moins que tu dormes. À moins que tu crois que l'église, c'est une garderie d'enfants. À, à moins que tu penses qu'ici, c'est une pouponnière. Ah, ils consultent, ils trament entre eux. Mais vous vous rappelez le psaume 83, frères et sœurs Qu'est-ce qu'il dit le psaume 83 « Effaçons même le souvenir du nom d'Israël !» D'où vient cette haine Parce que c'est un combat contre le faux Dieu avec le vrai Dieu. Vous n'avez pas compris ça Que c'est euh, euh, de, depuis la chute de, du chérubin là-bas en haut, c'est la bagarre et nous, nous sommes au milieu. Hein et pourquoi ce tumulte Pourquoi cette agitation Pourquoi cette conspiration Pourquoi ce complot parmi les nations Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent ils c'est-à-dire, pour se liguer, ils se sont assis, se sont concertés, ils ont délibéré pour attaquer. Voilà. Contre l'éternel et contre son oint, brisons leurs liens. Mais heureusement qu'il y a un prophète qui va se dresser. L'éternel est vivant, devant, devant, qui, devant qui je me tiens. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Voici la teneur menaçante de ce témoignage. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Et avec toute la force de, de, de cette certitude, voilà ce que le, le, le prophète va déclarer à Israël. Il va leur dire maintenant, toi, Akab et toi, Jézabel, sur ton pays, il n'y aura ces années-là ni rosée ni plus, sinon à ma parole. Comme cet, cet homme vaillant de David, dans la main, demeurait attaché à son épée, lit s'identifier à son Dieu, sa parole était devenue partie de lui-même. Il était baptisé en sa présence comme Moïse à tel point qu'il parlait avec cette autorité divine qui défiait l'enfer. Affirmer la volonté de Dieu et déclencher l'action du ciel, il en était de lui comme des messagers de Dieu a pu employer au cours de l'histoire de l'Église. Dans sa bouche, la parole de Dieu était un feu qui allumait des incendies, un marteau qui brisait les plus fortes résistances, une trompette qui réveillait les plus endormis. Rien de moins ne peut suffire aujourd'hui. De tels hommes et femmes peuvent recevoir des paroles de Dieu telles que cela nous semble impensable. Écoutez, ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël et celui qui l'a formé, « vous de moi touchant les choses à venir, demandez-moi à l'égard de mes fils. Et à l'égard de l'œuvre de mes mains, dit le Seigneur. Élie, lui, s'identifiait à son Dieu et sa parole était devenue partie de lui-même. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, dira-t-il. Le centre même du ministère d'Élie se résume en cette parole, se Tenir devant Dieu en intercesseur. Voilà ce que Dieu demande, et c'est le plus urgent dans euh, besoin de ces temps d'apostasie. Des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu en intercesseur pour le pays. Amen. Qui se lèvera Qui prie pour la France Qui prie pour sa ville Qui prie pour mes frères et sœurs Il oh, faut arrêter de prier pour soi-même. Il faut arrêter de prier, de, 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 de ronronner, de tourner en rond. Faut... Élargissez la vision, élargissez la vision. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas le centre du monde. Il entre dans les voies et les desseins de Dieu de se servir d'instruments humains pour communiquer sa parole aux hommes. Il cherche ses vies qui servent de point d'appui à son action ici-bas et qui se tiennent devant lui, intercédant pour ce monde en détresse et prête à lui donner le message du ciel, ce pain de Dieu, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il a besoin d'hommes et de femmes comme ça. Mais mon frère, ma soeur, réveille-toi N'as-tu pas reçu l'Esprit de Dieu N'es-tu pas né nouveau, franchement Jusqu'à quand allons-nous rester statiques Il y en a marre de t'occuper de, 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 ton, de, de ton petit train train quotidien, de ta famille, ton mari, ton enfant, ton truc, ton machin, et tu tournes en rond, et tu tournes en rond là, et tu n'as aucune vision de ce qui est en train de se passer. Oh, je t'en prie, réveille-toi. Mais arrête. Écoutons la, parole, la plainte de l'Éternel par la bouche du prophète Esaïe. Esaïe 59, 16. Écoutez, l'Éternel dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Esaïe 59, 16. Dieu s'étonne. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se lève alors on est d'accord, on est tous blindés de doctrine. Ouais, la nouvelle naissance, je reçus le Saint-Esprit et je suis né de nouveau, je parle en langue, je fais ci, je fais ça, je fais l'autre, je fais là. Seulement, que tu fais quoi Tu fais quoi Tu fais quoi À part euh, d'être santé sur toi-même, de te regarder ton nombril spirituel, tu fais quoi le, Celui qui est à côté de toi, tu n'osent même pas lui témoigner de ta foi Tu as peur d'être rejeté, mais t'inquiète pas, il y, y en a un qui a été rejeté avant toi. Tu as peur, peur qu'il te crache à la figure, mais ne t'inquiète pas, il y en a un qui a été avant toi. Tu as peur qu te, que tu reçoives un coup, 39, et le dos lacéré. Qu'est-ce que tu crains Tu as peur de ta foi T'as peur de déclarer que tu es à Christ Pourquoi C'est un nom de pestiféré, le Christ Ou alors, ce n'est qu'un mot de passe entre gens initiés. Quelle horreur je suis, vraiment, je suis vraiment très triste dans mon cœur, très, très, très triste. Si ça devait être ma foi, autant que je renie la foi. Dieu s'étonne, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'étonne. <rire> Et dans ce Jésus, pardon, et dans ce domaine, Jésus est notre modèle. Les évangiles mettent l'accent sur sa vie de prière et d'intercession. Voyez-le au chapitre 17 de l'évangile selon saint Jean, la prière sacerdotale, intercéder pour les siens, les remettre à son père. Il se retire constamment sur la montagne à l'écart pour être en communion avec son père et lui soumettre les problèmes se rapportant à sa mission divine. Mais est-ce que franchement Excusez-moi, mais j'arrive à la fin de ma vie et je, je suis complètement déboussolé. Assis à la droite du Père, sur, la, sur le trône de la grâce, il continue ce même office en faveur des siens. Il est leur avocat. Il plaide pour eux contre l'accusateur des frères qui les accuse jour et nuit que cette révélation puisse nous aider. Et je, 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 je dis dans, 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 cette, dans, dans, dans cette prédication, et je le dis parce que je, je le vis, vous comprenez, je fais les stats de, de, du site, les stats des prédications. Et, et je vois le nombre de personnes qui téléchargent les messages. On a plein de messages et je suis malheureux quand je vois qu'un message qui est qui a, comme intitulé « Christ souverain sacrificateur » et que ce message, il n'y a eu que 19 personnes qui l'ont écouté. Je suis complètement anéanti. Mettez des messages, combat spirituel, tout le monde plonge dessus, tout le monde plonge sur le sensationnel. Et on, on passe à côté de ce qui est essentiel. Peu, peu savent que Jésus est un sacrificateur, mais ils savent que Jésus les a sauvés. Comme on dit, Barca, ça suffit. Ça me suffit, il m'a sauvé, c'est bon. J'ai honte. Si ça ma foi, j'ai honte. Découvrir le souverain sacrificateur qui intercède pour nous, c'est découvrir le secret de la sanctification et la clé de la victoire sur toutes les formes et toutes les forces de l'ennemi. C'est expérimenter d'avance cette promesse où il nous est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Une autre illustration de cette sorte d'intercession se trouve dans les nombres. Le sacrificateur Aaron, avec l'encensoir allumé du feu de l'autel, il va se placer entre les morts et les vivants, arrêtant la plaie qui consumait le peuple. Telle fut l'attitude d'Elie en Israël. Et qui va se dresser pour que la plaie ne frappe plus le monde et l'Église Qui va prendre en compte, qui va, qui va agrandir la vision, élargir et, 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 et Ah voilà voilà, c'est ça, c'est ça, le Seigneur me montre. Élargir les, les poteaux des temps de nos cœurs. Et moi, et moi, et moi Alors, bien sûr, le brave David, dans les psaumes, lui, il va, sous l'inspiration de l'esprit, il va déclarer à plusieurs reprises cette exhortation Attends-toi à l'éternel, tenez-vous devant lui, demeurez en sa présence. Et, et, et il y a toute une litanie de, 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 de conseils et d'impératifs que David nous donne. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon champ d'amour. Je suis chrétien, alléluia. Et ça me suffit. Et que les autres, ils peuvent mourir. Mais moi, je suis sauvé. Amen, amen. De même, Esaïe parle de ceux qui, qui ne se taisent ni jour ni nuit, qui rappellent au souvenir de l'Éternel ses promesses et qui ne se donnent et ne laissent aucun repos jusqu'à ce que la gloire de Dieu paraisse dans le monde. Esaïe 62, versets 6 et 7. Des sentinelles, jour et nuit, qui rappellent à Dieu ses promesses. Frères et sœurs, on a des prières, des prières qui sont peut-être justes quand nous disons, euh, euh, sauve notre famille. Et je dis, Amen, merci Seigneur pour cela. Mais, s'il te plaît, arrête de sortir, sors de ton 60 mètres carrés, de ton 120 mètres carrés ou de ton 80 mètres carrés dans lequel tu tournes en rond comme dans le désert et commence à élargir ta vision. Parce que de ta maison qui est là, il y a une maison à côté et une autre à côté. Et puis, il y a un groupe de maisons. Et puis, il y a un village. Et puis, il y a une ville. Et puis, il y a une nation. Et puis, il y a le monde. Mais arrête avec ton truc. là, Avec ton nombril. Tu tournes autour de ton nombril. Et je, et je, et je comprends pourquoi Dieu s'étonne qu'il ne trouve, per, qu trouve personne. Je, 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 moi, je ne m'étonne pas qu'il trouve personne. Et surtout dans cette génération. C'est encore pire. Une génération d'assistés, une génération de gens qui sont en train de toujours râler parce qu'ils n'ont jamais ce qu'ils veulent assez vite. Seigneur, bénis-moi Si c'était possible, envoie-moi un SMS avec la bénédiction, s'il te plaît, que je pas de trop. Et tu reçois un SMS du royaume ici. MDR, mort de rire. Dieu te répond. Je suis mort de rire de ce que tu me demandes. Jérusalem, j'ai placé des gardes sur tes murailles. Ni le jour ni la nuit, jamais ils ne se tairont. Oh, vous qui faites souvenir de l'Éternel. N'ayez point de repos. Et ne lui donnez point de repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. Bah arrête avec ta avec, avec ton village, ton truc, ton machin à côté, là, mais arrête avec ta maison. Arrête, 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 arrête. Tu te plais. Mais ils ne sont pas convertis. Et Les voici, exerçant le sacerdoce, glorieux de l'intercession, avec toute l'audace et toute l'autorité de celui qui a fait les promesses, ils savent que l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, et fort de cette conviction, ils plaident devant le trône. Le Seigneur lui même prie pour eux, mais ils ont la charge de se tenir devant lui pour le salut de leurs semblables, et tu as la charge de te tourner, de te trouver devant Dieu pour le salut de ton prochain. Mais ben, arrête avec ta personne. Arrête avec toi-même. Arrête avec... Mais arrête Élargis ta vision. Ne voudrais-tu pas un jour paraître devant l'Éternel avec, avec, avec les bras remplis de gerbes portant du, du, des beaux fruits, hein, te balançant de, 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 de l'avant vers l'arrière, de, de la droite vers la gauche, présentant à l'éternel le, 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 les prémices des fruits de ta récolte, ce sont les âmes. Ah, J'ai tellement préoccupé avec ma vie, mes petits problèmes, mon mari, mon truc, mon chose, mon machin, mon truc, mon nid, mon piton, mon mari, et puis voilà que j'ai même pas le temps de prier le matin. Même pas le temps de prier le matin. C'est malheureux, je suis trop occupé. Ramue-toi, bouge-toi. Arrête. Tu as vu comme tu as le temps pour ce que tu veux Bouge-toi, arrête. Sois vrai. celui qui, qui m'entend, tous ceux qui vont m'écouter là à Internet, je leur dis, vous n'avez pas marre de votre petite vie chrétienne naze, sans saveur, sans joie, sans espérance. Oui, vivant comme les anciens combattants sur ce qui était passé, des combattants qui sont combattus. Vivant sur le passé, tu te rappelles autrefois, tu te souviens, au départ j'étais tout feu, tout flamme, maintenant je suis comme un glaçon surgelé, il n'y a plus rien qui sort de mon cœur. Oui je crois, bien sûr que je crois, heureusement parce que je veux te sauver quand même. Hé, hey, réveille-toi mon frère et ma soeur. réveille-toi, bouge-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Laisse le Christ resplendir dans ta vie. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net.